0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子。今天来和您分享的是张晓峰的文字《仗美直言》，一起来听<音乐>。我想，开始的时候，他自己也不知道，后来会走的那样远。就像雷姆偶然走到树下，偶然看见闪闪发光的茧，听到微风波滑万叶的声音，他惊奇的伸手摘下那枚洁白如雪、凝练如蕾的椭圆形，然后打开它，伸展它，才发现那是一缕长的说也说不完的故事。他并不知道自己已经扯出了一种叫丝的东西。他更不知道，整个族人将婴儿产生一部丝的文化，并且婴儿会踏出一条绕过半个地球的丝路。他只知道，那棵碧绿的好桑树长在一个温暖柔和的好春天，树上有一枚银银亮亮、包容无限的茧。他哪里知道，那样轻柔细微的一掀，竟能坚韧的足以挽住一部历史。又如另一个不知名的先民，在一个露水游湿的清晨，来到黄河边，听见水鸟婉转和鸣，一时兴起，便跟着学叫一声：“关关。”水鸟傻傻地应了一声，他顽皮地再学一声。忽然，他发现那以“马”收尾的“关”字是多么的圆润婉艳。“关关”，他说，“关关雎鸠”，他说。忽然，他知道那是一个好句子，“关关雎鸠”，他继续念，而水鸟在沙洲上。沙洲在河上，并且由于春草萋萋，看来轻而蓬松，仿佛随时都会顺流飘走。哎，就这样简单，一条河，一个春天，河上一夜之间绿透半时半虚的沙洲，洲上半隐半现的水鸟，以及一个看见这一切的又欢喜又悲切的自己。他觉得有话冲到嘴边，就照直说了出来：“关关雎鸠，在河之洲。”他并不知道那就是诗，他只想把春天早晨听到看到的说出来罢了。然而，他却吟出了一首诗，从一条河开始。初时，碧华只知她是诗人罗青的妻子，而诗人的妻子这一职分，恐怕已经是负累颇重的名衔了。我一时也没注意他本人。后来，在1982年，我为台北难民筹款，办了作家小手艺义卖，他拿出一些精致的刺绣首饰，才真正把大家吓了一跳。1986年，他又在台湾民意文物之家展出一次作品，更见丰美繁复。最近，他把心得和作品结成集子，一页页掀开，只觉是一幅幅有插图的诗集，或者说有说明的画册。新鲜之余，很愿意为他仗美直言。碧华和丝线的姻缘其实也很偶然。那年，他母亲出国，留一盒丝线给他，那大概是他第一次经验吧。中国人的色彩表现最早可见于彩陶，至于文字方面的记载，则见于《尚书》，以五彩章于五色的作服乳名，可见早期的色彩是和丝线连在一起的，虽然并不因而和个别的连在一起。彩色丝线的绚丽艳泽，足以用来调剂单色的布，进而可以区别官阶军种，算得上是源远,远流长了。碧华爱上了那盒丝线，素奇缘竟可以上接五千年前中国人对蚕丝爱悦流盼的目光。碧华拿起针来描摹之际，竟不知不觉做出类似香包的小手艺。香包其实正是王古时代农业社会初夏时日的好心情。新嫁的女子在第二年端午节，照例要做些香包分给族人，特别是小孩子，往往可以像配六国相印般，带着婶婶、嫂嫂,嫂、姐姐等人的不同香包。名为辟邪，其实自有手艺高下巧拙的比较。而新嫁娘的手艺一向是大家争看的焦点。碧华出示手艺时，心情亦如新嫁娘吧；分给大家围观传阅的时候，心情亦不过是节庆期间的一团喜气吧。但缝着缝着，一针一线之余，他竟缝出自成一格的刺绣首饰来了。世上的首饰虽然有金有银有铜有锡有珠有玉有各种钻石宝石，且有玻璃陶瓷种子木头骨头牙齿，但要找一条精致的刺绣首饰，却必须到碧华的工作间去。这件事开头的时候，我敢说，碧华自己是一点也不知道的。他只是觉得丝线鲜活美丽，他只是知道把两根丝线放在一起，比一条更鲜活美丽。线线相叠，不易就这样，竟撞出一番乾坤来了。我看毕华作品的心情，也如端午节小孩伸手讨新嫁娘的香包挂在身上，无限喜悦。为那一首生香活色的好针线，为村舍间的好年成、好节景、好兴致，为玩着玩着不知不觉开了宗、创了业的潇洒。细赏毕华作品，或仿战国玉器，莹润温婉。或拟印度色彩幽艳玄秘，或作赤焦腾云，或成花团锦绣，其心思之至于至密，品味之纯雅，用色用针之能红似能守成，都令人惊喜错愕不已。如果碧华一开始就立好计划，打出旗号，拟定十年工作进度表，要把自己造成一位现代化刺绣首饰制作人，当然也没有什么不好。但我更喜欢他目前的程序：是不知不觉间拈起一根属于母亲的丝线，然后再拈起另一根，色与色相受，神与形相接。他在不能自持的情况下，一步步陷入困惑和愤扬。作品在梦中涌现，在冥思中成长，附在静定中一针一缕地完成。我为毕华喜，但更为可以产生毕华的社会喜，为艺术上英雄四起、开疆拓土的阴阳时代喜，为传统可切入现代喜，更为自己可以看到好东西的权利，窃喜。